0: не любите рекламу? Вы просто не умеете ее готовить. Самый честный подкаст «Анатомия рекламы» расскажет, как там все устроено, пробирает до печенок. Слушай прямо сейчас.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер, и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Сегодня мы с вами затронем сферу, которую в рекламном бизнесе практически никто не замечает, а именно сферу B2B. Так уж случилось, что можно в сети найти миллионы рекомендаций о том, как двигать B2C бизнесы. Но что делать B2B, ведь таких бизнесов тоже много. Можно ли как-то адаптировать к ним существующие современные технологии? Мы поговорим сегодня именно об этом. И поможет нам в этом Виталий Малец, основатель платформы Public Fast, которая была создана для эффективной автоматизации работы с лидерами мнений по всему миру. Виталий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Елена. Большое спасибо, что пригласили. Очень рада быть здесь.
1: Мне тоже очень приятно, тем более, что у нас с вами такая сфера разговора, которая часто затрагивается именно применительно. B2C история, это инфлюенс-маркетинг. И не часто ее применяют к бизнес-сфере, возможно, потому что не очень понимают, как это в принципе можно туда применить. Поэтому давайте сегодня поговорим именно об этом. И для начала разберемся вообще с самим понятием, что это такое инфлюенс-маркетинг, чем он отличается, как он работает. То есть некую теорию дадим.
0: Да, конечно, конечно. По сути, если говорить о инфлюенс маркетинге как то, что есть сегодня, это пришло к нам где-то лет 6 назад, как только начались развиваться нормально социальные сети, начали нарастать популярностью, там появлялись свои блогеры. И на тот момент, по сути, блогеры и журналисты являлись нашими инфлюенсерами, которые есть сегодня. Да, просто мы социальные социальной сети дали такой инструмент, где каждый может высказать свое мнение, где каждый может поделиться своим мнением, где каждый может поделиться своим опытом. Ну и, соответственно, люди, которые на него подписаны, которые его, ему верят, которые его знают, они так или иначе будут доверять. И, и вот как раз инфлюенс-маркетинг, он появился на, на заре того, что начали люди говорить о своем опыте в социальных сетях. Поэтому это не более не менее чем как блогеры, влогеры, креаторы, инфлюенсеры, как бы мы их ни называли, это люди со своим мнением, которым делятся, и у которых есть какая-то аудитория. Вот другой вопрос: насколько она большая?
1: Да, да, вот как раз хотела спросить: это все-таки люди с каким мнением? Мнением, которому которым прислушиваются, или просто со мнением? Потому что мнение, как известно, оно есть у каждого.
0: Да, э, тут вопрос больше в скажем так, профессионализме человека, нежели в объеме его аудитории. Но снова-таки, если мы посмотрим сейчас на самые большие аккаунты в социальных сетях, то там больше развлекательного контента, менее такого бизнесового или маркетингового, или других каких-то аспектов. Все же люди более используются соцсети для развлечений, и даже тот же LinkedIn, который вроде как профессиональный, но он перестает быть профессиональными, туда перетекает достаточно много контента из Facebook, то, что я замечаю в последнее время через своего нетворка. Вот, поэтому тут нужно смотреть на человека, тут нужно смотреть на его охват, и даже небольшие люди с небольшим охватом, да, то есть там какие-то биохимики или биофизики, которые ведут свои социальные сети и телятся своей же работой. У них наверняка есть своя аудитория, которая их читает, которая за ними следит и э, которая интересно смотреть этот контент. Соответственно, просто она небольшая. Они не могут выйти на широкую массу.
1: Но в этом вопрос. Понятно, что инфлюенсеры – это люди, которые имеют некое мнение, ну, скажем так, лидеры мнений, может быть, даже в небольших сообществах. И понятно, что, например, для какого-нибудь шоколадного батончика, ну я так утрируя, да, да. найти микроблогера какого-нибудь или вообще наноблогера с аудиторией там, до 10 тысяч подписчиков, даже не составит труда, потому что аудитория потребления этого батончика она достаточно широка. Как быть, скажем, компаниям, которые продают станки?
0: Тут вопрос. Ну, то есть мы не должны забывать о том, что даже если мы рассматриваем B2B и B2C, в любом случае принимать решение о покупке человека. То есть, с одной стороны, он просто базируется на своих личных доходах и своих личных деньгах, а с другой стороны, он управляет, либо, либо как преподносит к руководству информацию о том, что можно купить или не купить по лучшей стоимости, по хуже стоимости, по качеству и тому подобное. То есть в любом случае здесь задействованы человеческие ресурсы и человеческие эмоции, что самое главное. И понятно, что если мы через любой абсолютно инструмент рекламы донесем информацию о том, что человеку нужен тот или иной сервис, то есть или иная продукция, они примут решение, что действительно оно нам не нужно, тогда произойдет процесс покупки. Но если мы говорим о том, что продавать станки, мы будем через э, блогеров в ТикТоке, которые будут танцевать и плясать под э, чужую музыку, то нет, этого не случится. Понятное дело, что здесь нужно искать лидеров мнений в этой нише, непосредственно кто разбирается в производстве, возможно, не в самих станках, а именно в производстве как таковом, э, как построить производство, как построить э, идеальную систему, без отхода, без вторсерья и тому подобное. Ну, то есть, чтобы это было максимально эффективно для, для предприятия.
1: Угу. Вот по вашему опыту работы с инфлюенсерами, насколько сложно, в принципе, найти вот такого рода человека в сетях, ну неважно в каких, мы не говорим про TikTok, потому что здесь ну, важ, да. важная информация для наших подписчиков, которые не наверняка, в общем-то, это знают. Но я на всякий случай повторю, что в любой сети есть своя аудитория. И понятно, что в ТикТоке аудитория более молодежная. Скорее всего, там людей, которые могут как-то быть задействованы в сфере близкой к продаже станков. Вот мы взяли такую тему «Станки». Наверное, это будет сложновато сделать и, так сказать, может быть, нерационально, потому что получится бить из пушки по воробьям. Так вот, по вашему опыту, все-таки, как часто требуется b 2 бизнесу найти какого-нибудь инфлюенсера и вообще реально ли это сделать, сколько времени уходит вообще на, вот, на поиск или может уйти на поиск и насколько это все может быть эффективно?
0: Ну вот по поводу поиска здесь более простой вопрос на самом деле, потому что поиск может занять и там и полчаса, может занять и несколько дней. Ресурс как раз того мне, который вам нужен. Это может быть там условно говоря, вы можете пойти в YouTube, прописать полностью информацию через ключевые слова которые, людей, которых вы хотите найти, или людей, которые об этом говорят, о станках, о производстве, о оптимизации и тому подобное. Или, возможно, бизнесмены, которые владеют подобными, подобными площадками, подобными заводами, и где нужны, нужны вот эти вот, так называемые станки, и через них добиться информации и, в принципе, рекламы, и сотрудничество через них можно делать. То есть поиск занимает, наверное, на менее количество времени на, в принципе, во всей цепочке сотрудничества. Ведь Найти окей, а дальше нужно написать человеку, подождать, чтобы он ответил, начать с ним разговор, предложить сотрудничество, договориться о бюджете, договориться о юридических моментах, если такие нужны, а не зачастую сейчас такие нужны, особенно в B2B, сделать там предоплату, подготовить контент подготовить площадку, куда дальше будут люди переходить и тому подобное. То есть, в принципе, поиск лидера мнения, он в целом занимает не так много времени, но вот если говорить о небольших объемах. То есть у нас есть тут клиент сейчас, мы работаем с ними на B2B рынок тоже. И у нас поиск, в принципе, занимает в среднем где-то 15-20 часов в месяц для этого клиента. Что мы делаем? Мы ищем лидеров мнений и дальше передаем уже в коммуникацию, и там менеджер уже дальше с ними сотрудничает, как бы договаривается за все условия. И в таком случае там нам нужно от 5 до 10 сотрудничеств в месяц. Чтобы получить там 5-10 сотрудничеств в месяц, нам требуется иметь в базе ежемесячно от 50 до 100 лидеров мнений угу. вот после нашего ресерча.
1: А есть какие-то критерии выбраны? Понятно, как вы ищете, то есть можно самостоятельно поискать, а можно воспользоваться, насколько я понимаю, вашей платформой да, поиска? Или...
0: В том числе, угу. в том числе, да. То есть да, можно поискать самостоятельно через социальные сети, это занимает чуть побольше времени. Можно поискать через платформы, как наши, как Public Fast. Можно запустить непосредственно компанию, на платформах, такая как Public Fast. Ну По сути, PublicFast — это там, два продукта в одном. Это Discovery-платформа, где можно искать лидеров мнений по разным соцсетям, категориям, странам, количество подписчиков, engagement с контактами и тому подобное. Да, посмотреть контент и все это в одном месте. Это сильно ускоряет процесс работы. Но можно идти ручным способом. Это немножко дольше, Плюс э, социальные сети уже сейчас начинают банить, э, скажем так, людей, которые часто смотрят контакты, например, инфлюенсеров или лидеров, мнений, как бы их называть э, в Ютубе, если там идти там, в about section э, в Ютубе. У нас э, есть возможность открыть э, для бизнес имейла -э э, и дальше, если там больше, вроде бы, 15 имейлов э в час открывать, то YouTube при замораживает активную запись аккаунта, по сути, и для этих действий там, на протяжении вроде нескольких часов вы не сможете этого делать. То же самое происходит в Инстаграме. Если достаточно часто, например, открывать аккаунты, брать имейлы и дальше идти, то тоже может, можно получить небольшой бан и заморозиться на несколько дней в Инстаграме. Но, тем не менее, можно пойти на платформы и достаточно. Они есть более дешевые, есть более дорогие, есть с слишком большой аналитикой одних и тех же данных, есть более детализированная аналитика по аудитории и по всему остальному. В принципе, поиск, поиск можно сделать э, и через площадки, и через нас. Э, в Инстаграме очень... То есть Инстаграм такой хороший инструмент для поиска, потому что, например, если вам нужны какие-то локальные Influencer. Например, мы берем ту же Москву или берем какой-то регион в Москве, людей можно искать по локации, и там есть... Кладка такая в Инстаграме, ее достаточно мало кто находит, но где полностью разбиты все локации, которые есть в Инстаграм, и ты можешь на эту локацию зайти и из веб-версии посмотреть все, кто публиковался в этой локации. И, соответственно, таким образом находить этих людей и начинать с ними коммуникацию, брать имейлы, брать их сообщения, либо писать им самостоятельно через Инстаграм.
1: Спасибо большое за лайфхак. Я думаю, они будут полезны нашим слушателям. И все-таки вот критерии выбора, какие должны быть? Давайте попробуем провести некую параллель. То есть, если мы ищем инфлюенсера под шоколадные батончики, то есть B2C рынок, и если да. мы ищем подстанки B2B, какие должны быть критерии выбора?
0: Ну, во-первых, в данном случае с B2B нам нужны профессионалы. Нам нужны люди, которых мнение которых ценят и ценят на рынке. Соответственно, мы на это должны обращать внимание, мы на это должны э, смотреть, э, в первую очередь. Во-вторых, это, понятное дело, что контент и подача этого контента, чтобы она соотносилась с тем уровнем, который вы у себя делаете и как вы бы хотели бы, чтобы о вас говорили. Э, опять же, таки, не стоит ждать э, быстрых результатов инфлюенс-маркетинга вот, в B2B сфере. То есть это практически невозможно. Ну, то есть это больше исключения, чем правила, но, но все же. Вы должны понимать, что тоже обращать внимание на engagement этого человека, насколько большое количество людей вовлекается в его контент по соотношению к его количеству подписчиков. Нужно давать максимально активную, актуальную и объективную информацию о вашем рекламном предложении, чтобы как раз инфлюенсер рассказывал непосредственно самый правильные и самые новые э, новости, так сказать, про ваш бизнес и вашу продукцию. Э, потому что как, точно так же, как и вы, и они все развиваются, они хотят давать максимально новую информацию, они хотят максимально, максимально давать эксклюзивную информацию. Ну и тут нужно тоже один пункт, я уже его зацепил, но нужно ориентироваться на долгосройку и умеете очень быстро реагировать. То есть в любом случае это все будет через тест идти. Вы можете взять одного небольшого лидера, там до 50 тысяч подписчиков, к примеру, либо в ютубе, либо в инстаграм, либо в фейсбук. Вы увидите какой-то результат, вы его померяете через переходы по ссылкам, через звонки клиентам, через общение ваших, вашего отдела продаж с людьми, которые оставят заявки и дальше вы уже сможете реагировать, кто из лидеров мнений для вас работа лучше, как вам двигаться куда двигаться. Возможно, вам нужно взять несколько больших лидеров мнений, чтобы протестировать их еще возможность. Но чем больше лидер мнений, вы должны понимать, что его аудитория менее насыщена профессионалами, а более насыщена общей массой людей, которые не связаны с бизнесом, не связаны, там, могут быть не связаны с вашей продукцией. И, но, но, опять же, таки, владельцы бизнеса Которые, которые тоже говорят в своих социальных сетях о вашей, о вашей продукции, они могут быть нерелевантны, потому что они находятся в абсолютно другой нише. условно говоря Если мы говорим о медицине, и мы говорим о заводе, где производят, условно говоря, что-то для автомобилей, это абсолютно разные аудитории, и они не смежные, и там довольно маленький процент возможности получения результата.
1: То есть я правильно понимаю, что если мы ищем лидером мнения для продукта B2C, то мы будем ориентироваться на количество подписчиков, то что нам важно как можно больше подписчиков известить, которые в принципе могут наш продукт купить. Если мы говорим про B2B, то здесь смотреть на количество подписчиков не нужно, поскольку у нас узкая аудитория изначально, и важно, чтобы аудитория брала не количеством, а качеством.
0: Да, это очень важно. Но ну, в любом случае и в B2B и в B2C рынке достаточно важен элемент это качество аудитории. Но в B2C это, скажем так, каждый может купить себе батончик. Да, но в данном случае мы же ищем людей, которые действительно эксперты. Если мы говорим о производстве каком-то масштабном, то нам не нужны люди, которые будут рассказывать, как они хорошо отдыхают на, в ресторане. А нам нужно больше, чтобы люди поделились своим мнением по, по одному или второму источнику там, угу. продукции. А вот
1: реально найти 5-10, как вы сказали, интеграции в месяц вот таких вот специалистов, скажем, вот в сфере станков? так как мы условно взяли сегодня эту тему. Насколько это реально? Или это, в принципе, нереально? вот Есть у вас какое-то понимание, для какого вида B2B-коммуникаций проще искать лидеров мнений?
0: Ну, наверное, больше всего в... если мы говорим о продажах, ну, там, условно говоря, если вам нужны э, ваши кастомер-персона, кому вы продаете вашу продукцию, сел отдел или отдел продаж или продажники, потому что таких ребят достаточно много на рынке. Точно так же самое можно сказать про то, если ваш покупатель это маркетолог, на рынке их тоже достаточно много и в принципе там можно добиться большого результата. Менее, скажем так, Менее публичные люди – это, ну, сейчас в, за последний год фактически это немножечко изменилось, но были до этого менее э, социально активные люди – медики – и вот прям в медицинской среде достаточно сложно было найти лидера мнений, которые действительно и ведут свои социальные сети хорошо, и могут поговорить на профессиональную тематику, и будут готовы к новым тестированиям, новой продукции и тому подобное. Вот, если мы говорим о каких-то бизнес, бизнесах, которые слишком нежные, ну условно говоря, они не на суку... и да. там. На постоянно, то тут нужно разбираться. Но в целом я думаю, что для каждого бизнеса можно будет найти 5-10 лидеров мнений с учетом того, что мы берем не сугубо только тех людей, которые ежедневно говорят о, об одной тематике и все. Мы же нужно, нужно же понимать, что лидеры мнений это те же люди, которые в своих социальных сетях рассказывают про свой быт про разную информацию, они могут рассказать про свое хобби, то есть это не 24 на 7 о продукте, который, который они любят и которым они зарабатывают на жизнь, а все же это более разносторонние люди. Угу.
1: Вопрос еще тогда такой. Смотрите, вы сказали, что нужно обращать внимание на ER, да? то есть так называемый индекс увлеченности, да. переведен для наших слушателей. Я точно знаю, что в социальных сетях многие блогеры, желая показать статистику хорошую, докупают себе подписчиков, докупают комментарии, докупают лайки. Можно ли определить вот, у блогера, насколько живые реальные комментарии, живые лайки, живые подписчики, или это сделать никак нельзя, и нужно просто попробовать с ним поработать и посмотреть на
0: эффект? Можно, конечно же, проверить, есть на рынке сервисы, которые позволяют проанализировать качество аудитории, и они работают по принципу, что они заходят на подписчиков от 100 до 500 подписчиков каждого человека, смотрят, есть ли аватарка, есть ли подпись, есть ли публикации, закрытый аккаунт, не закрыт аккаунт, на какое количество подписан человек и тому ну, То есть это стандартные базовые показатели, на которые мы смотрим, когда смотрим на, на человека, живой, неживой, живой он и тому подобное. Это можно сделать вручную, это можно сделать через сервисы. Самый простой способ, который сейчас на последнее время я для себя нашел, то есть если не пользуются сервисами, вы заходите на человека, вы заходите в его подписки, его, его подписчиков, вы смотрите последние там 10, 20, 30, человек которые на него подписались вы заходите на их профиль и просто рандомно можете проверить кто эти люди они, они активны они не активны кроме этого вам нужно зайти в последние публикации и точно так же сделать с людьми которые лайкают либо комментируют то есть таким образом вы уже увидите Покупались ли подписчики сейчас, если неактивная аудитория, если там боты, если там закрытые аккаунты, если там неактивные аккаунты. И тому То есть это самый простой способ. Вы потратите там полторы минуты максимум на профиль одного человека, но вы посмотрите, насколько его аудитория действительно живая, которая с ним взаимодействует в первую очередь. Потому а что есть, есть, да.
1: есть нюанс из личного опыта, так сказать, поскольку имело дело с э, аккаунтами скажем так э, лакшери товаров, то могу сказать следующее да. что э, есть категория людей, которые имеют, это как правило занятые люди, люди с высоким уровнем достатка которым некогда сидеть в социальных сетях поэтому э, у них э, в их аккаунтах нет аватарки нет публикаций, но при этом, как выяснилось, это живые люди, которые совершают самые глобальные покупки у вот, вот таких вот лакшери аккаунтов. Это интересно. Да, это, это наблюдение, почему это так случилось, потому что мы пытались почистить ботов, и выяснилось... Да. То есть в директ люди пишут именно с этих вот аккаунтов, без аватарки, и без всего прочего, с целью совершить покупку. Вот. А таким образом, мы даже не стали использовать сервисы для чистки ботов, потому mm -hmm. что сервис просто их всех удалял. А это оказались самые а, основные глобальные покупатели, скажем ну, так. Да, вот. Не может ли такое случиться, что, а, скажем, вот тоже без аватарки без введения профиля в социальной сети, но окажется, что это аккаунт какого-нибудь бизнесмена, которым просто некогда этим заниматься, и он его имеет только для того, чтобы списаться с интересующим его пабликом. Вот, если мы да, говорим и чтобы про, про чтобы
0: там, Да, и там, чтобы его не дергали уже по пустякам. Я понимаю, да, это может быть, но это... Вы это никак не проверите, если вы не, не свяжетесь с этим аккаунтом, он ответит, не ответит, да. и как будет вести себя он, к сожалению.
1: Кстати, да, есть еще нюансы по организации, скажем так, работы с этими самыми лидерами мнений. К сожалению, лично моя практика показывает, что люди иногда бывает не заинтересованы в сотрудничестве, не по, не по, не по понятным причинам не я не понимаю этих причин, Например, они могут не отвечать на сообщения, которые вы им пишете, а не отвечать день, два, неделю и так далее. Они могут, скажем так, вести себя не обязательно. Это проблемы, которые, наверное, сталкивались все, кто пытался работать каким-то образом с блогерами. То есть этот рынок такое ощущение, что еще пока зависся в 90-х годах, где-то он никак не регулируется. Оплата блогерам, как правило, происходит наличными. Это очень сложно для B2B сегмента. Это прям катастрофически сложно. Вот есть ли какие-то подвижки в этом направлении вот вы, с вашей платформы, например, с этим, удобнее с этим работать? Или, или вы просто ищете, и дальше люди же сами каким-то образом договариваются?
0: Да, смотрите, тут, конечно, рынок, хоть он начался да, там, 7 лет назад, так более-менее начал расти. семь лет назад и появилось название этому рынку, но он еще до сих пор очень молодой и очень быстро развивается. И как раз пандемия дала еще больше толчок к этому развитию и скорости там вливания денег в информанс-маркетинг в целом с точки зрения того, что есть проблемы на рынке с работой с лидерами мнений, необязательности и тому подобное. Просто если брать Восточную Европу, мы заметили там, с нашей платформой одну тенденцию, что это скорее хобби, это скорее как э, такая дополнительный заработок, нежели основной. И люди к этому относятся как к развлечению, нежели как к бизнесу, который может на постоянной основе приносить вам деньги. Есть небольшие изменения на самом деле рынке, есть менеджеры, есть агентства, которые помогают именно менеджерят вот этих лидеров мнений и управляют их проектами. Но они более усложняют весь процесс, потому что они переводят мнение лидера мнений и мнение вот этих людей как бы, в плоскость продажи рекламных баннеров. И вот сегодня мы выставляем три рекламы, каждая реклама провисит у нас 2-3 часа, и дальше мы ее удаляем. Зачем удалять, если, вы, если там, лидер не готов работать с этим клиентом, он ему нравится, он подходит ему по эмоции, он подходит ему по энергетике, и в принципе он не против сотрудничать с этим клиентом на постоянной основе. Но из-за того, что менеджер хочет зарабатывать больше своего процента, они устраивают вот эти вот классические продажи рекламы баннеров и условий. Uh -huh. Но тем не менее, когда мы начинали работать над Public Fast, у меня была основная, основная задача это максимально упростить и стандартизировать сотрудничество с инфлюенсерами, неважно где ты находишься, но важно на какой рынок выходишь. И мы на платформе, на Public Fast, создали, по сути, такой себе маркетплейс, где можно создать компанию, написать бриф, выбрать категории, выбрать локации, все настройки лидеров, которые вас интересуют, пригласить лидеров на платформе, а их у нас больше 170 тысяч сейчас, они подают заявки на участие в компании, то есть вы увидите профили, кто готов сотрудничать с вами, вы выбираете с кем вы готовы сотрудничать вы оплачиваете деньги они сохраняются на Public Fast то есть вы платите бизнес-ту бизнес они сохраняются на Public Fast мы выступаем как гарант и дальше лидер мнений который выполняет работу согласно брифу согласно срокам они получают оплату от Public Fast клиент получает непосредственно аналитику внутри платформы. То есть мы максимально стараемся автоматизировать процессы, максимально упростить. И вот мы дошли до того, что у нас клиент от начала создания компании до ее запуска и до выбора лидера мнений, если убрать вот эти вот все, когда клиент не работает с платформой, когда не смотрит на платформу, это занимает ровно 10 минут. То есть от начала создания компании до ее старта, это в районе пяти минут. И дальше клиент получает просто уведомление, что, что у тебя есть один лидер мнений, пять, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, неважно, там есть люди, которые за сутки собирают и сто э, заявок лидеров мнений на сотрудничество. И дальше они уже выбирают, с кем они готовы сотрудничать, базируясь на цене, базируясь на охватах, базируясь на публикациях на самом лидере мнений, подходит ли им типаж, э, этого человека. То есть мы пошли этим путем. Мы uh -huh. не стараемся делать э, максимально агентскую работу и усложнить весь процесс. Uh -huh. То есть для меня, как руководителя компании, я всегда говорил за то, что мы максимально все автоматизируем, мы делаем это так, чтобы это было минимальное количество людей которые работают в команде над простыми задачами, которые можно автоматизировать. На сегодняшний день у нас небольшая команда, но мы успеваем достаточно многое сделать благодаря этой системе. Угу.
1: Ну, а, а какое количество, скажем, процент назовем так, мусора сыпется в заявках? Нет ли такого, что вот те же самые станки разместят у вас заявку и к ним насыпется большое количество блогеров, которые просто хотят заработать, но понимают, что их аудитория это не совсем та аудитория, которая нужна этим станкам. Вот такое может быть
0: у вас на платформе? Да, да. да мы, мы через это проходили у -у -у. и, в принципе, она сейчас до сих пор есть. Понятное дело, что есть люди, которые хотят заработать на всем, что угодно, потому что у них есть... Там, своих там 5-10 тысяч подписчиков в Инстаграме. Будет эта продукция для детей отлично, будет это алкоголь супер и тому подобное, да, мы говорим. Есть такие люди, они понятное дело, что будут подаваться, но мы стараемся это ограничивать через фильтры, через категории, через оценку как раз пользователя нашей страной и то, что он, он отмечает у себя, то есть, если человек говорит о еде в сугубо и ресторанах, мы ему не будем показывать какие-то продукции для, реклам для рекламы или тому подобное. Если он это не указал, что это ему интересно, и мы не проверили через нашу систему, что он действительно пишет или говорит о таком виде продукции. Если, ну и мы очень рады, на самом деле, то есть мы там меняли достаточно много нашу систему и платформу, и мы в определенный момент увидели, что если ты приходишь к человеку, сам первый, как бизнес, с предложением о сотрудничестве, то ты можешь получать до 99% отказов на сотрудничество. Uh -huh. И вот для, для бизнеса очень важен вот этот как раз 1%, которому интересно сотрудничество, которые знает вашу компанию или вашу продукцию, которые ей пользуются, которые ее любят. И вот он настоящий амбассадор вашего бизнеса, просто он этого еще не знает, но он готов сотрудничать. Вот таких людей мы очень ценим и стараемся находить под каждого клиента.
1: Угу. Ну что ж, друзья, давайте подведем итоги. Итак, обычная реклама, как мы знаем, с каждым днем вызывает меньше доверия, как бы не пытались креаторы сделать ее интересной. И до сих пор больше 90% потребителей доверяют именно рекомендациям других людей, даже если они с этими людьми не знакомы. Это касается не только B2C-сферы, это еще касается и B2B, в том числе и даже, может быть, в большей степени. Поэтому... Рекомендации для B2B очень важны. Сегодня мы с вами узнали, как найти лидеров мнений, которые могут стать амбассадорами вашего бренда. Как это сделать через блогеров в различных социальных сетях. Есть нюансы. Резюмирую. Найти таких амбассадоров можно. Обращать внимание нужно не на количество подписчиков, а на качество этих подписчиков и на качество контента. И э, в работе с B2B не следует ожидать прям быстрых результатов. Ну, скорее всего, это связано с тем, что товар ваш будет стоить очень дорого, и человек нужно принять решение, чтобы его купить. То есть на это нужно время. Помог нам во всем этом разбираться наш сегодняшний гость Виталий Малец, сооснователь платформы Public Fast. Виталий, спасибо вам большое за очень полезную информацию. Я уверена, что наши подписчики захотят ознакомиться с вашей платформой, поскольку тема размещения блогеров, она до сих пор актуальна, и, как мы сегодня выяснили, актуальна она еще и для B2B-сферы, что немаловажно. Поэтому ждите большого количества заходов на вашу платформу. Надеюсь, она это выдержит.
0: Да, конечно. Спасибо большое за приглашение. Буду очень рад услышать ваш фидбэк как в своих социальных сетях, так и можно через платформу обращаться. Будем рады помочь. И еще один последний такой буквально элемент – это то, что мы увидели для себя и то, что у нас работает с точки зрения привлечения бизнеса для себя – это используйте влияние своих клиентов. То есть посмотрите вашу базу клиентов. Наверняка там есть люди, которые очень крутые профессионалы, и которых есть влияние, и которых есть социальные сети, и они пользуются вашим продуктом, и не знают вашем продукте. Если вы выйдете с ними на связь и начнете просто коммуницировать не как с клиент-заказчик, а как партнер, в первую очередь вы получите очень крутого амбассадора вашего, вашего бренда, и который сможет вам помочь привлечь новых пользователей через свой нетворк.
1: Очень ценные замечания. Спасибо большое, Виталий. А я напоминаю, с вами был ваш любимый подкаст ⁇ Анатомия рекламы ⁇ И эксперт по рекламе Лена Кеслер. Услышимся в следующих выпусках. Пока.